0: 今天呢，咱们继续为大家讲述大家都挺喜欢的这期呢，咱们做到第三集了。那么，咱们来好好听一下这一期又讲了些什么故事。本故事楼主乌鸦小瘦子刘大凯为您播讲。先讲第一个故事。其实啊，作为从事白事行业的人，没有太多机会涉及风水，因为总有人觉得我们身上带着死气，会给他们的家庭或者事业带去不好的影响。但这次啊，有个人给大舅打来了电话，他说他只认识大舅一个行业内部人士，一定要大舅啊过去帮这个忙。这个人姓尚，高尚的尚，咱们就称呼他为老尚吧。很早以前，在我还没跟大舅学徒的时候，大舅就给老尚出过一次活那次是老尚的母亲去世了，大舅给办得很妥当，并且还教了老尚辟邪的小诀窍，治好了他多年的失眠症。大舅总是告诉我，每次给人干活的时候啊，一定要百分之百的投入，用我们的真心去换取客户的微笑，这样才能留住更多的回头客嘛。本来这话说的挺对的，但是从猥琐的大舅嘴里说出来，我我就有点忍不住想吐啊。老尚这个人气貌不扬，穿着老头衫，手上拿着一个夹包，但他在我市呢，却是一个小有名气的人。原因是他跟他朋友合伙承包了好几个农贸市场，他平常没什么事儿，只是到日子收租金就行了。老尚来找大舅的目的呢，就跟他手里的一个市场有关。这个市场在我是一个还算繁华的地段，但一直作为早市菜市场，所以挣的钱不是很多。老尚跟合伙人和解了一下，把菜市场重新翻新了，改成了海鲜市场，租金也提高了不少。原本这是一件好事儿啊，但比较怪异的事情发生在后头呢。租客们的海鲜不管怎么保存，都活不过半天，基本上是放一两个小时就全死了。为了解决问题，老尚还请了我市海洋学院的教授过来看，也都毫无办法。这下子租户们挣不到钱呢、啊，只能纷纷离开。这可把老尚给急坏了，想改回菜市场，却又因为翻新投钱太多而感到不甘心。后来呢，老尚有一次跟别人喝酒，有人酒后胡言乱语说，可能是翻新的时候啊坏了风水局了，得请高人给化解一下。所以老尚就找到了我大舅。我俩到他家的时候啊，看见他家放了一个真人大小的关二爷，看样子平少这财神爷是没少拜呀。我跟大舅对视一乐，老尚是真赔急眼了。坐上老尚的车，直奔市场。一路上，他跟我们说，他急的是尿尿都黄了，上火呀，一定要请大舅帮忙给看看。大舅其实心里也没什么底，虽然大舅也懂得一些驱鬼辟邪的术法，但对于风水上他并不精通，只能说略知一二。到了市场门口，的确装修的不错呀，而且很大，还安了大顶子可以防雨，绝对不是以前那种露天菜市场可以比的。而刚一下车，我们就闻到了一股非常浓烈的腥臭味儿，这个要比我平常闻到的重多了。看样子海鲜没少死啊。老尚给我们一人发了个口罩，我们仨这才能走进市场的。而一进到市场里面，发现这边的租户啊几乎就没有。老尚说，自从发现出了问题之后，很多人都搬走了，还让他退租金。前一阵子还在门口聚集讨说法来着。不得不说啊，这个市场真的有点问题。我刚一进来就感觉特别压抑，不一会儿就浑身冒汗了。我一年轻力壮的小伙子都待不住，别说鱼虾蟹这些低等生物了。当时看了一圈，我们就出来了。大舅也搞不清楚这到底是怎么回事。不过大舅手里头还有一张王牌，就是老沈。咱们上个故事当中啊提到过他。当时一个电话，老沈就过来了，还是拿着他那个布袋子。不知道这回里面装没装人有小耗子呀？大舅他们三个又进了市场，而我呢，因为受不了那个味道，就没进去。过了大约半个小时吧，他们三个出来了。从老尚的表情来看，应该是找到解决的法子了。老沈的专业是风水师，寻龙看墓地他都擅长。从市场里绕了几圈，他发现了不少问题。要知道，咱这风水讲究什么呀？就是藏风纳气，依山傍水，其中这个藏风依山傍水，全都是为纳气服务的。而这个市场啊，原本只有一个门，出入全都从这个门走，但改成海鲜市场之后，为了更快的散掉腥味而改建成了双通道。按照老沈的说法啊，之前所累积下来的财气，全都顺着口子散掉了。老尚听了老沈的话，一个通道进人，另一个通道用来进货。平常这两个通道不同时开放。原本我以为这样就大功告成了，可是老沈却摇了摇头。他说：“纳气只是第一步，这个市场应该进了脏东西。每天吸活物的阳气，这些死去的海鲜存不住，就是这个原因。要想把这脏东西除了呀，还得另想办法。”说到脏东西，老尚一头雾水。他就解释说。大概是某些过路的孤魂野鬼，看见这大门大敞着，就进来做客了呗。必须把他们给除了，不然海鲜还得死，保不准呐、啊，将来还会死人呢。说到出脏东西，我这兴奋劲儿就起来了，还以为可以看到老沈亲自动手呢。可哪知老沈却让我们都回去了，说时机未到。后来足足过了四五个月，那时候都已经一月份了，还有几天就要过年了，我都已经把这个事儿淡忘了。但这个时候，大舅却收到了老沈的电话，让他除夕那天去市场候着。等到除夕那天中午，我跟大舅按照约定的时间去了，一路上都是买年货的人群，可到了海鲜市场的门口却非常冷清。原来在这几个月里，老尚把市场关了，还赔了住户不少钱，不过对外宣称是市政公司要下水道整改。老尚跟老沈比我们早到了。看到我们之后，还热情地打招呼。旁边还有一老大爷，据说是开市场的门卫。老沈说：“啊，其实脏东西那天他就能除掉，但是却不能保证以后这市场不再进这些东西了。之所以等到除夕这天呢，其实就是为了帮老尚把问题给彻底解决掉。”听到这儿，老尚感动得快哭出来了。我也感叹，这才叫业界良心嘛！当时这大门被一道大锁给锁住了。门卫老大爷只开了一个小门，我们五个人呢就顺着这个小门再次进入了市场。虽然过去了几个月，但市场内还是有淡淡的腥味由于是半封闭的，又没开灯，所以里面的光线很弱。老沈走在最前面，手上拿着一个罗盘，越走越深。我渐渐地感受到了市场内的荒凉啊，到处乱丢的纸箱、冰冷的石台，还有随时会踩到的海雾空壳。我们五个谁也没说话，寂静得让人发冷。这会儿，老沈终于停下了，他抬起头，指着一个过道问：“那是什么地方？”老尚解释说：“顺着这个小过道走进去，就是一个商家的仓库，不过现在里面已经没东西了。”果然如老尚所说啊，顺着走道进去之后，里面有一个五平方左右的空房间。老沈看了看罗盘，来回踱步，最后站定了，用脚点着地说。就是这儿，我们还在纳闷儿啊。老沈解释说，这个小仓库啊，就是整个市场的旺穴，也就是风水最好的地方。不管是住宅还是商铺，都会有一个旺穴。只要把旺穴调理好了，那么家庭事业都会很顺利的。老沈接着往下说，只要我们把他开过光的玉貔貅埋在这个旺穴里头，就能保证市场以后风调雨顺，不再出乱子了。老沈在他所站的地方蹲了下来。敲了敲地上的青砖，说道：“把这地方挖开吧，方便咱们晚上过来埋东西。”我一听深感纳闷啊，为什么非得晚上过来埋呢？现在不行吗？门卫老大爷找来一把铲子，费了好大劲敲开了几块青砖。老沈还说不够深，足足挖了快一米，堆起来的土都有小山这么高了，这才罢手。老沈看起来很满意，这才收好罗盘，一清往外走。看到老沈松弛的表情，我也稍微轻松了一点。可是没走几步，老沈忽然对我们说：“咱们进来的时候门让谁给关上了？”哎，还真是呢。我们进来的时候小门一直是开着的，刚才这会儿功夫不知道是谁把门给关上了。这个时候，我忽然闻到一股强烈的腥臭味儿，不光是海鲜的腥味儿，还夹杂着一股死尸味儿。我的鼻子对死尸味最敏感了，一下子就闻出来了。其实不光是味道，我的眼睛也感到很刺激，就好像是有人举着一盘洋葱在你眼皮子底下似的，熏得我直流眼泪。大九跟老沈很默契地对视了一下，两个人大喊一声“跑”，他俩都这么喊了，那肯定是有什么危险的事要发生了、啊。我也撒开腿就跑，背后还听到老尚轻微的叫喊声，他好像被吓哭了。我们冲到小门那儿，却发现小门竟然被锁住了。背后阴风阵阵，我的眼睛已经被眼泪充斥，快看不清东西了。头也不敢回，生怕一回头看见什么不该看见的。这个时候，大舅吼了一嗓子：“让开！”朝着小门狠狠的踹了一脚。这小门只是铁皮做的，非常薄，被大舅一脚踹塌了一块。老沈又上去补了几脚，门这就被踹开了。我们一股脑的往外钻。跑到外面的时候，已经大汗淋漓，但还是尽全力逃得越远越好。我们瘫坐在地上喘大气，见到阳光之后，我这眼睛逐渐好受了。这个时候，老尚又喊道：“妈的，门卫老头不见了！刚才老头跟我们一起往外走的，跑的时候就没注意他，难不成他晕倒在里面了？”老沈二话没说，又冲了进去。过了两三分钟吧，小门出现了人影。老沈把那个门卫给背出来了，此时他已经昏过去了。老尚又是扇巴掌，又是掐人中，都没效果。这个时候，老沈掏出个小药瓶，把这个瓶子里的东西往门卫嘴里倒。我只看见了一些黑色的小颗粒，有小米粒这么大，也不知道这是啥玩意儿。老沈的东西果然有奇效啊！老头剧烈咳嗽几声之后醒了过来。后来一问呢？原来那黑色的颗粒是吃艾叶长大的虫子屎，能去邪定神。见都没事了，大家就埋怨了狼神几句：“要是这么危险，不该让我外甥跟着进去啊！出了事我怎么跟他妈交代呀？”狼神解释说：“他也不知道会这样，说市场里的脏东西占了网学，已经不肯走了。刚才咱们挖坑这个举动，已经把他给惹恼了。他也没想到这东西变得这么厉害呀、啊，差点造成不可挽回的局面。”今天晚上必须把它收了，不然又得等一年。直到这个时候，我才明白老沈为什么要选择在除夕这天下手，还得非是晚上不可。原来啊，一年之中阴气最重的一天就是除夕，那个古代传说中的怪物年兽都是在除夕夜出没的，而午夜零点的阴气更是达到了一个顶点，也是脏东西活动最频繁的时候。选择在这个时候出手，就是要把玉貔貅的威力最大化。把脏东西赶尽杀绝。老沈选择中午来定旺学，是因为中午阳气盛啊，那脏东西不敢出来。但是他万万没想到，那东西已经厉害到了这种地步，白天都敢造次了。午夜零点钟，黑咕隆咚的，到满是脏东西的地方埋貔貅，这他妈是谁想出来的损招啊？还好不用我去，不过这危险系数也太大了。老沈跟老尚严肃地谈了谈。干完之后啊，必须得加钱，不然他现在就走。老尚这会儿是点头如捣蒜，说什么都答应。我操，亏我还夸老沈是业界良心呢，这就开始坐地起价了，这就是十足的奸商样儿嘛！除夕夜的时候，饭店都不营业了，某晚上就去老尚家好好的吃了一顿，总感觉怎么有点最后的晚餐的意思呀？老尚他媳妇儿板着脸，估计是责怪老尚这大过年的为什么找几个怪人来家里呀？酒足饭饱之后，到了八点钟，春节联欢晚会也开始了，外头放鞭炮的声音也小了。老尚开着车带着我们又去了市场，一直在车里听着广播，等到午夜，不知不觉间呢我就眯着了。等被大舅推醒的时候，已经十一点多了，外头漆黑一片，只是偶尔窜起来的耳铁脚能微微照亮一下夜空。下车之后，黑暗中的市场比白天看起来更加诡异。天也冷得要命，我不仅打了个寒战。老尚他没下车，毕竟是普通人嘛，没必要跟着玩命。不过我也有点后悔了，早知道我不来了，回家看看本山大叔的小品，这不香吗？我们三个来到门口之后，把小门推开，顿时一股腥臭味袭来。这一次，我们把小门用石头固定好，生怕中午的事情重演。大舅跟老沈一起进去，彼此也有个照应。老沈拿出准备好的一大捆细绳，在自己手腕上系好。他告诉我，如果他那头使劲拽绳子，就赶快报警。我点点头，深知自己责任重大呀。大舅跟老沈深吸一口气，打着手电进了黑暗的市场。我站在小门口，看着手电的灯光一点点消失在黑暗中，心都提到嗓子眼了。这个时候，手上的绳子终于停止了前进。大舅他俩应该是走到网学了。这个时候放炮声逐渐多了起来，快十二点了，大家都在这个时候出来放炮嘛。但是我却没心情去关心那个，注意力一直放在绳子上。绳子微微晃动，他俩应该在埋貔貅，还好一切顺利。我朝老上的车看了看，老上这会儿啊正扒在窗户上望着我呢，看得出来他比我还紧张。这个时候手中的绳子猛地开始摇晃起来，很快就不动了。这一切发生的太突然，我毫无准备。发生什么事儿了？他们是遇到危险了吗？我当时脑子一片空白，生怕大舅出什么事儿，扔掉手里的绳子就钻进门去。刚一进门，一股子腥味就往鼻子里涌，而且在外面能听到的跑声，在里面却被隔绝了，好像是进到了另外一个世界。黑暗中，我根本看不到路，只能拼命的往里跑，按照中午的印象去找。没跑几步呢，我这眼睛就被熏得狂流眼泪，根本分不清方向。这个时候，一阵阴风袭来，吹得我一个激灵。我想大声呼喊大舅，却发现嗓子哑得根本就发不出声音。而那股阴风好像一直在围着我转，整得我脑袋嗡嗡直响。模模糊糊之间，我看到了一缕光亮，没错，那是老沈的手电筒。我赶快跑过通道，而仓库内看见的一幕。让我惊呆了，老沈跟大舅都躺在了地上，生死未卜。他俩身上爬满了大大小小的老鼠。我硬着头皮往里走，踩到了不少老鼠，那种肉乎乎的脚感真的很让人崩溃。我几乎是蹭到了他俩身边的，还没等我查看他俩安危，耳边忽然响起有节奏的声响，就像是有人拍墙，而且声音越来越大，好像就在这个屋子里。随着声音越来越急促，老鼠们开始到处窜动。我这个时候已经吓哭了呀，因为这些老鼠根本就不怕你，还往你身上爬呢。有几只顺着我的脖领子拼命往里钻，被我及时给抓了出来。不过那毛茸茸的触感让我快崩溃了。我蹲下身子摇晃大舅，他根本就没反应。这个时候，我发现大舅手上拿着铲子，再往坑里一瞧，老沈的玉貔貅正安静地躺在里头呢。周围没有一只老鼠敢从那里经过，我好像明白什么了，拿起铲子刚站起来，脑袋嗡的一声，差点跌倒。这个时候，那拍墙声已经连成一片了，我都耳鸣了，老鼠更是发狂的往我身上爬。我杵着铲子往坑里填了一下土，顿时这拍墙的声音演变成了一声尖利的惨叫。此刻的我却没劲了，手上的铲子越来越沉，很想睡着。我忽然想起大舅以前告诉过我，如果感觉被小鬼亲身，就咬破舌尖。我狠命一咬，口中顿时腥甜大作。我清醒了一些，拼命的挥起铲子把土往坑里填。我越填这个土，那惨叫声叫得越强烈，而我则像是个机器人一般，只顾着填土。渐渐的，老鼠顺着走道全都跑了，那股惨叫声也消失了。当我听到此起彼伏的鞭炮声的时候，我知道自己得救了。后来呢，还是老尚冲进来找到我们的。这个被吓哭的男人最后还是勇敢了一把，他从老沈身上找到药瓶，给他俩灌了。大舅跟老沈这才清醒过来。我也吃了一点，只感觉那味道像是吃芥末一样冲，咳嗽几声之后确实舒服多了。直到现在想想这个事儿还是很后怕呀。老沈跟大舅都说我贸然进来很危险。不过，如果不是我这个冒失的话，他俩估计就栽了。最后，老尚还算守信用，给老沈和大舅一共五万块钱，再加上他那辆银色自由舰。老沈说，按照劳务量公平分配，他自己分了三万，大舅分了两万，而那个没人要的车给我了。我气的是芝麻娘啊，因为按照劳务量分配，我应该全拿。我救了他们嘛。后来呢，市场的生意逐渐好了起来。再也没出现过海鲜顺死的现象。那间埋貔貅的仓库被老尚改成了办公室，除了他之外谁也不能进。其实啊，他自己也从来不进。再给大家讲下一个故事啊，舅舅年轻时的事儿。有一回我跟大舅喝酒，那次我俩喝的有点多了，浑身都热乎乎的。我当时精虫上脑，非要带我大舅出去嗨一下。那大舅死活不干呢、啊，骂我毛都没长全，还出去嗨什么嗨呀、啊？于是呢，他借着酒劲儿给我讲了一个他年轻时候的故事。听完之后，我立刻就萎了，并且有很长一段时间对性抱有恐惧心理。我大舅是六十年代生人，据他自己说，他年轻的时候是个十足的帅哥。我曾经看过他年轻时的照片，皮肤白白的，的确有点小帅。在此，我不禁感叹时光无情啊，让一个清秀小生变成了猥琐大叔。大舅说，他干这一行之前呢是冶金厂的职工，后来进了工会，渐渐学了一些当知兵的知识。本来大舅日子过得很安稳，如果不是冶金厂改制，现在他呀或许已经混成一个中层干部了。好多东西都是变化无常的，股市能从六千点跌成现在的一千点，冶金厂也由国企变成了股份制，大舅很不幸的成为了那个年代许多下岗人中的一员。大舅身无长技，在工会只学了一点点当知兵的知识。面对嗷嗷待哺的哥哥，大舅只得放下身段去当了知兵。听到这儿，我真的感叹父爱伟大呀，并且产生了一个疑问：我说大舅啊，你总跟我说干白事儿有前途，那你为什么不让我哥也当知兵呢？大舅被酒冲得一脸通红，思考了半晌，来了一句：“那可是我亲儿子，我不能把他往火里推呀。”我操！我当时就急了，那我也不是后娘养的呀。大舅安抚了我几句，让我安心听故事。为什么说大舅是放下身段当这个知兵的呢？因为那个时候谁都希望有一个稳定的工作，谁愿意天天跟死人打交道啊，并且收入极不稳定，说出去也不体面嘛。大舅为人圆滑，又有小聪明，很快就学了不少东西，现在已经成为我市行业内小有名气的大知兵了。不是吹牛啊！但凡提白氏老马，这就没有不竖大拇指的。行了，说完大舅的奋斗史，正式进入正题。这件事情呢，是发生在大舅当知宾两三年的时候。那会儿他已经混得相当明白了，认识了不少人，而且死人见得多了，胆子也变大了。有一次在火葬场，几乎所有的事处理都很妥当。一会儿完事之后啊，就可以回家，老婆孩子热炕头了。这个时候有人叫他。大舅一看是火葬场的一个领导，那个领导挺神秘的，叫他过来。领导挺客气啊，还给大舅递了一支烟，闲扯了几句，搞得大舅有点蒙圈。但是大舅明白，这个领导一定是有事求的。唠到最后，领导终于切入了话题，就说：“小马呀，我听说你胆子挺大的。”我大舅胆子是挺大，从来不怕死人，有时候还帮死者家属搬尸体呢。大舅回答说：“啊，还行吧，咋的了？领导有啥安排吗？”这会儿领导也不磨叽了，跟大舅指了指对面一个老头：“你认识他吗？”大舅当然认识呀，这个人是火葬场看门的魏老，没娶过老婆，六十来岁了还是自己一个人过。没事的时候会去垃圾桶捡捡瓶子。他为人老实憨厚，大舅每次过来他都冲大舅笑，露出一口参差不齐的牙。领导接着说。最近有人跟我反映说胃老不太正常，晚上总是在停尸房门口转悠。你知道的，我们工资并不高，所以我怀疑他是不是想从尸体上赚外快呀、啊？领导说的挺委婉，但大舅知道啥意思。那个时候器官捐献的人很少，人体器官的地下交易很火爆，很多人都打起了医院、火葬场的主意。那个时候监管制度还不严，瞻仰的时候又都穿着衣服。所以家属根本就发现不了，就算是被化妆师发现，他们一般也会睁一只眼闭一只眼。魏老这个人腿脚不太好，平常为人挺和善的，这怎么看也不像是会干这种事情的人呢。大九说：“啊，这不太可能吧？魏老这么老实一个人。”领导说：“我也不相信呢、啊，但是外地的火葬场就曾经出过门卫跟外人串通偷尸的事儿。”我这次叫你啊，就跟这件事情有关。听说你胆子挺大的，能不能晚上过来帮我看着点魏老啊？大舅一听，心想：我去你妈的！魏老如果真的是偷尸的，晚上睡觉搞不好给我来一刀，直接取新鲜的。了。于是大舅赶快回绝了。领导说，我也询问过厂里的几个小伙子，谁都不敢留下，剩下的就是化妆和迎宾了。你总不能让我们几个领导晚上过来看着他吧？大舅还是拒绝，说这事儿太不靠谱了呀。领导继续说：“哎，你先别忙着回绝嘛，正好厂里最近要招人，是有编制的。如果你帮我这个忙，回头我可以想想办法让你进厂里工作。”一听这个，大舅眼睛亮了。虽然干了几年知宾，但是谁不想有个稳定工作呢？领导继续说：“也不需要你做什么。”你晚上的时候睡在魏老对面的屋子里，看着他点就行。再者来说了，魏老或许根本就不会干那种事情呢。啊！大舅听完之后，既没答应，也没拒绝。领导见攻心成功，就说：“七天，你就睡七个晚上，这总行了吧？不管有没有结果，我都把你弄到厂里上班。七天换一个工作，还不划算呢。”大舅当时就说：“行，成交。”不过现在呢，我大舅还是为当时的决定而感到后悔，因为他见到了令他至今都难忘的场面呢。不过他也在感叹领导慧眼识人，如果换了别人，说不定会被当场吓死的。就这样，大舅搬进了魏老对面的屋子。领导对外宣称大舅被招聘进了厂里，晚上在厂里住，以便更快的熟悉环境。魏老对于大舅的到来并没有过多的表现，显得很正常。见到他的时候啊，还会很和气地笑。但是魏老的举止，并没让大舅放松警惕，因为一切谜团只有在晚上才会揭晓。第一个夜晚，大舅搬了一个小马扎放在窗户那儿，透过玻璃往这个魏老的屋子里看。魏老的屋子在大门口，大舅的屋子在手续厅，虽然距离足有三十米，但大舅还是能把魏老的举动看得清清楚楚。看了老半天了，魏老也没什么怪异的举动啊。这个时候，门卫室的门开了，魏老朝大舅这边走了过来。大舅赶快窜到床上，拿着书假装看。过了一会儿，魏老敲门进来了，还是一脸和蔼的笑容，跟大舅说：“有什么需要就去找他，他叫少，不怕打扰。”你看，这怎么也不像是个偷尸的人呢、啊，多好啊！魏老回去之后，很快就把灯熄了。大舅也把灯闭了，熬了一会儿也睡了。第一天晚上啊，一切正常。白天的时候，大舅有意观察魏老的举动。魏老对每个人都很和气，只是腿脚不太好，走起路来一跛一跛的。后来大舅是连守了五天，都没发现任何异常，而一切正常这个情况也让大舅放松了警惕。事情就在第六天发生了。由于生生熬了五天呢，大舅的精神很差，早早就上床了。不知道睡到几点钟，他好像听到有人在轻轻的叫他的名字。大舅一个机灵，顿时醒了，但他多了个心眼儿，仍旧保持着睡觉的姿态。小马，小马！大舅虽然闭着眼睛，但他听出这个声音不是魏老还是谁呀、啊？他什么时候进的屋啊？又悄无声息的来到床边了？他在床边叫我名字干什么？大舅微微睁开眼睛，隐约看到魏老那一张满是皱纹的脸，在黑暗当中显得格外恐怖。魏老见大舅熟睡了，这才蹑手蹑脚的走了，并且还轻轻地关上了门，一点声音都没发出来。魏老走了之后，大舅长出一口气，发现手心全是汗了。魏老刚刚叫他的名字，明显是在试探他有没有睡着。他到底是隐藏着什么不可告人的秘密呢？大舅悄悄起身，凑到了窗户边上。他看到长生间，也就是停尸房的灯亮着，里面有人。果不其然，魏老的头从门里探了出来，见外面没人，就扛着一个白被单往旁边的休息室跑。这白被单子里裹的不是尸体还能是啥呀？在月光之下，一个老头扛着一具尸体奔跑，大家能想象那个画面吗？此时此刻，大舅浑身冒冷汗。令他恐惧的不是魏老扛尸体，而是他灵活的脚步啊！魏老的腿脚不是跛的吗？他怎么跑起来了？难道平常的和蔼跟这个跛脚的情况都是他精心装出来的？想到这儿，大舅一阵发冷。这魏老太可怕了，藏得太深了。想起他平时的笑，大舅就不寒而栗。大舅没出门，静静的回到床上。没过一会儿，他隐约听到了脚步声，然后他就看到魏老苍老的脸出现在了窗户外。他是来看看大舅是不是还在睡觉的。这魏老的心思太谨慎了。就这样，大舅挨了一夜。他没出门的原因不是因为不敢，而是他在等一个更好的机会。这个是我大舅的聪明之处。隐忍并不代表软弱，而是韬光养晦，蓄势待发。第二天早上，大舅装的还跟往常一样，但他在暗处悄悄地观察魏老的举止。领导过来问大舅有没有什么进展，大舅静静地点了一支香烟，摇了摇头。领导安慰大舅说：“没事，我会遵守我的承诺的。”大舅笑了笑，但他的心思却没在这上头。魏老头器官成功了吗？他今天晚上还会去吗？在大舅心中，这已经不是个任务了。而是成为了大舅跟魏老的暗斗。无论如何，这已经是最后一晚了，一切谜底都会在今晚揭晓。魏老捡起一个瓶子，弯腰的时候却向大舅投来目光。大舅一点也没畏惧，两个人对视了一会儿，魏老就笑了，露出了一口烂牙。终于，夜晚如约而至，第七夜，窗外的月光逐渐占据着小屋内的空间。皓月当空，大舅知道时间不早了，他闭着眼睛，静静地等待魏老的到来。不知道为什么，大舅有预感，魏老一定会来的。等了许久，大舅几乎快睡着了。这个时候，大舅发现自己房间的门慢慢的开了，来了。大舅对自己说：“他调整着呼吸，轻声的大喊，装作熟睡的样子。”大舅闭着眼睛等了一会儿，没有任何动静。于是他微微的睁开了一只眼睛，可是他眼前赫然出现的是魏老一张苍老褶皱的脸，他的脸跟自己的脸近在咫尺，也就只有十公分左右，几乎是脸贴脸了。他甚至都能感受到魏老鼻孔里喷出的恶臭气体。我想，如果换成别人的话，早就已经吓得跳起来了，但大舅愣是没反应，就连鼾声也没有被打断。你说大舅不怕吗？他说：“他都快吓死了，吓得都有一种想尿尿的冲动，但还是这个定力帮了自己。”魏老直起身子，轻轻的叫了一声：“小马。”那声音在夜晚听起来就跟叫魂似的。大舅的手是藏在被窝里的，手上还死死的攥着一根铁签子。他在等待，如果魏老丧心病狂的掏出一把刀，他就扑上去跟魏老拼了。好在魏老叫了几声之后，就跟个幽魂一样离开了。而这个时候，大舅能听到自己的心跳了，攥着签子的手上全是汗。那一刻，他没犹豫，立刻跑到窗户跟前。在看到魏老潜入停尸间后，他赶紧窜出屋子，快步跑进了休息室。休息室里很简陋，有几把椅子、一个小桌子，还有一张铁架床。大舅白天的时候已经来休息室侦查过了。他知道应该躲在哪儿，就是那张铁架床下。这铁架床是个双人床，非常大。大舅那个时候还没有发福，稍微扶下身子就钻了进去，并且让自己蜷缩在角落，身体贴住墙，这样的话就能减少暴露面积，不容易被发现。就在大舅刚刚藏好的时候，休息室的门就被推开了，然后灯被打开了。大舅看到地面上有双脚，不是魏老还能是谁呀、啊？很快，那双脚就朝自己走了过来。紧接着，头顶一声闷响，好像有什么重物被扔到了这个铁架床上。震下来的灰尘让大舅差点咳嗽出来。接下来，从床上垂下来两个东西，就在床边逛荡。大舅定睛一瞧，是两只人腿呀、啊。现在已经可以确定了，床上的重物就是尸体。大舅看到白被单被扔到了地上。然后魏老的那双脚贴进了床沿他只是要开始取器官了。而接下来发生的事情让大舅终生难忘。大舅先是听到魏老发出一阵呻吟，然后这个铁架子床就开始剧烈摇晃。大舅这会儿血都冲到脑袋里了，他就是个傻子也明白了，魏老在监视啊！大舅都快吐了，已经处于崩溃的边缘。如果你处于一个床下，而床上的人正在强奸一具尸体，你会是什么感觉呢？过了一会儿，床终于停止了摇晃，大舅以为一切都结束了，却发现魏老的脚跟尸体的腿都从床边消失了，他上床去了。忽然，一个人头从床边垂了下来，是那具尸体，脸正好对上了床底的大舅，那张脸毫无血色，眼眶里只剩下眼白。张着嘴，甚至脸上还有青色的尸斑呢。大舅浑身一震，手上紧攥的铁签差点就扎了出去。他紧紧闭上眼睛，不敢再看。时间大概过去了五分钟左右，床下的大舅好像度过了一年。魏老把尸体重新裹上被单，送了出去。看到魏老出门，大舅也从床下爬了出来，跑出了休息室。大舅没有回屋，而是直接从火葬场的大门跑了。月光之下，大舅用尽全力奔跑，一边跑一边失声大叫。他崩溃了，他现在想的只是早点离开这个鬼地方。刚才经历的一切让他重新对人生发起了思考。第二天，魏老被公安机关带走了，最后因为侮辱尸体罪被判刑。六十多岁的他只能在监狱里度过他的下半生了。后来大舅拒绝了领导的安排，他现在一点也不想进火葬场工作了，而且还有了阴影，很长一段时间都对性没有任何兴趣。当时啊，舅妈还以为他不行了，给他买了很多补肾的药。听完大舅的讲述，我久久不能平静，干掉了面前的一杯酒。有时候我总在想啊，人们常说人之初性本善。到底是什么样的境遇，让魏老变成了一个奸尸的变态呢？又或者说，人性本就是恶的，只是被隐藏了起来。想到这儿，我的头又大了。大舅看着酒杯又说：“这个事儿啊，我跟火葬场领导说的时候，隐瞒了一部分。”我一听，赶紧问：“是什么呀？”大舅叹了口气说：“那天晚上我在床下看到的尸体，是具男尸。”好了，白氏之滨系列故事呢，讲到这儿就给大家告一段落了。咱们以后有机会的话再给大家更新吧。非常感谢您的收听，下期节目不见不散。